0: Друзья, привет! С вами снова подкаст в ручном режиме. Я Алексей Романенко, генеральный директор компании «Руки». И у меня в гостях сегодня коммерческий директор компании «Боксбери» Алексей Безгеткин. Алексей, привет! Всем
1: добрый день! Здравствуйте!
0: Очень интересно было пригласить тебя в гости, потому что, как мне кажется, есть несколько таких индустрий, которые кажутся, что чувствуют на себе пульс бизнеса. Это видно, например, все хорошо знают, Потом контекстной рекламе сразу видно спрос, идем там, не знаю, в Яндекс.Вордстат, смотрим какую-то сезонность, там что когда ищут, что когда покупают, где всплетки, где спады. Также это очень хорошо видно на платежных системах. Вот у меня один товарищ когда-то развивал э, платежную систему, и мы, наши организация была к ним подключена, и он говорит, Леш, я всегда вижу, когда у вас день зарплаты. Вот день зарплаты сразу пию, как бы, и понеслась, значит, там платежи. Вот мне кажется, что с логистикой такая же история. То есть вот вы прямо держите руку на пульсе, и вот любые какие-то изменения и колебания вот в рынке, вообще в экономике, они тут же прям вот видны на том Сколько, как часто, как далеко люди что возят Ну вот расскажи, 22-й какой-то абсолютно не похожий ни на один другой год И какие-то очень разнонаправленные тренды То есть там с одной стороны вроде бы там ушло куча брендов Там что-то позакрывалось, а с другой стороны открыли параллельный импорт В общем, расскажи, что происходит, чем запомнился 22-й год?
1: Да, действительно очень такой непростой, насыщенный год действительно он отличался от других, потому что, ну, мы знаем, что есть определенная сезонность, она в покупках у нас, она в якоме, e она в офлайн рознице она связана с тем, что есть гендерные праздники, то есть сейчас февраль-март идет рост, в апреле он продолжается, потом мы уезжаем все там в отпуска летом спад, и пошел сезонный рост, то есть back to school, распродажи, и заканчиваем в декабре пиковым ростом. В 22 году пиковый рост случился в марте, ну, то есть вот он начался с конца февраля, в марте у нас произошел Новый год, а в апреле спад. Многие к этому росту были не готовы. Ну, то есть, если брать курьерки, то они завалились просто потому, что они не ожидали в марте Нового года. Если брать сетки пунктов выдачи, то, в принципе, они исправились, но как бы получили объем, который не ожидали. Вот. А дальше все как бы, ждали, что будет дальше, и ничего не происходило. То есть, у нас вот первый рост объемов произошел в августе. Началась сезонность стандартная, но она была не такая, как раньше. То есть, мы ожидали больше в отраспродаж. У нас, конечно, был каждый месяц рост, но он был не такой, как это было годом ранее. Действительно, ты правильно сказал, что ушли ряд компаний в разных областях. В том числе они ушли и в e-commerce, они ушли и в логистике. Я бы не сказал, что мы заметили от этого какой-то существенный прирост. Если брать логистические компании, то есть те, кто ушел, ну, UPS, частично DHL, мы с ними не пересекались по бизнесу. То есть наш основной профиль — это доставка по стране в пункты выдачи. Ну, и курьерская доставка на втором очереди, скажем так. Вот в ПВЗ у нас от этого всплеска не было. С другой стороны, у нас некоторое время было сложно с тем, что у нас ушла часть клиентской базы, то есть компании, которые из Европы, из Америки, из Азии ушли. Это Inditex, это Adidas, это Reebok, это Samsonite, это Decathlon, который летом ушел. И образовалась некая такая пропасть, которую нечем было заменить. Вот активно искали новых клиентов во всех сегментах, устраивали продажи, запускали их, то есть чтобы вот это Дельту дельту перекрыть, пока она не до конца перекрыта. Но при этом были и положительные истории. То есть мы увидели, что шеринг-экономика очень активно развивалась. Здесь мы говорим о перепродаже вещей бывших употреблений, продаже на классифайдах, в том числе на Авито. Они очень существенно выросли, и они не падают. Ну то есть они не упали, как упал традиционный рынок Якома. E то есть этот тренд, он сохраняется, и с этими компаниями мы работаем. То есть мы эти заказы доставляем, ты можешь продать на Авито что-то или купить. Еще очень Mm. Интересная тема — это то, что происходит вокруг маркетплейсов. Они все большую и большую долю занимают, они растут быстрее, чем остальной рынок e-commerce. То есть здесь, конечно же, на первом месте Wildberries, Озон догоняет, и все остальные, Сбер Маркет, Яндекс и так далее, Аламода, они растут, они в пике в прошлом году занимали уже 74% всего рынка e-commerce, они становятся традиционным местом покупки. Я думаю, что тренд этот сохранится и в 2023 году. Ну, вот если так, коротенько.
0: Слушай, ну хорошо, ну вот э, мы сейчас в начале года, прошло два месяца уже наступившего года. Наверное, все-таки у всех, и у вас тоже, горизонт планирования, в общем, сильно сократился. То есть, э, если раньше мы оперировали там год, это там операционка, э, три, это там какая-то такая тактический горизонт, а пять, это там стратегический, то сейчас примерно все тоже только в месяцах. Месяц операционный, ну там три тактические и шесть уже буквально стратегический. Ну я так, образно, так ли это для вас? Но ну, имеется в виду, Боксбери. И если так, ну, как сказать, ничего в этом плохого нет. У нас вот ровно так и происходит — Тогда, как ты видишь, ну хорошо, ладно, месяца мы не обсуждаем тут операционка, но вот на интервале 3-6, чего ты ждешь? Может быть, просто были какие-то инициативы, которые ты запускал в конце 2022 и они вот прорастут вот сейчас, вот, -вот в ближайшие там 3-6 месяцев?
1: Классный вопрос. Давай с самого начала. Что касается нашего планирования, мы оставили планирование годовое, то есть оно у нас есть до конца года. Если что-то случится, то мы, скорее всего, будем корректироваться к началу второго полугодия. Ну, то есть пока мы идем... Примерно в плане, но ну, ничего не делаем дополнительно. Что касается того, что делаю конкретно я, как коммерческий директор, ну и какие инициативы, да? мы понимаем, что есть разные сегменты клиентов, есть сегменты, которые просели в силу определенных ситуаций. То есть сейчас у нас задача основная — это привлечь новых клиентов, найти новые сегменты, то есть зайти в них. То есть мы видим, что, например, сейчас ряд компаний ушли, в которых мы традиционно что-то покупали, и их пытаются заместить местные производители. Родители, которые расположены не всегда в Москве или в Питере, они есть и в России, а мы сейчас активно их ищем, предлагаем им доставку нашими силами. И по статистике, которую мне дают региональные продавцы, мы в месяц примерно 50 таких компаний привлекаем. То есть это то, что делают российские компании. Они не всегда большие, но они есть. Это первое. Второе, это те компании, с которыми мы пока не работаем. Хотя Боксбер уже 10 лет, есть крупные компании, которые на виду у всех, с которыми пока мы ведем переговоры но не доставляемых заказы. Например, это Цайняо или Алиэкспресс. А, переговоры активно ведутся, и мы планируем, что в этом году часть из них поедут, скажем так, и вы сможете заказать что-то, например, на Али. Есть сегменты, которые мы развиваем, и видим, что в них есть потенциал. Это, во-первых, все, что связано с регионами. А, то есть там меньше конкуренции, там нет этого Алого океана, как в Москве и Питере. А это то, что связано с малым бизнесом, который что-то пытается продавать а в интернете через свои сайты, через мессенджеры, через соцсети ну или на маркетплейсах. То есть вот фокус туда. Плюс, так как вторичное потребление развивается, у нас есть продукт для физлиц. То есть ты можешь через нас что-то отправить по стране. Причем ты можешь отправить не только из крупных городов, но и из городов от 50 тысяч населения. Вот, то есть это фокусы на ближайшие полгода-год, то, что мы делаем. Да,
0: классно. Слушай, как раз вот ты начал эту историю сейчас вот озвучивать, и у меня был такой вопрос, что любой бизнес... Хочет стабильности, ну какого-то стабильного, такого управляемого роста. Очевидно, что не хочется зависеть от 3, 5, 10 крупных клиентов. Я слышал, да, что у вас э, есть крупняк, и это каждый раз, конечно же, какое-то очень кастомизированное решение под крупного клиента. Однако ясно, что зависимость бизнеса от, ну каких-то сложностей, а мы видели, что в 2022 году сложности могут быть вот по независимым от нас причинам. То есть дело не в том, что ребята плохо работают. Они работают могут офигенно, а вот... Так вот, звезды сложились. И очевидно, что ну, ты, как коммерческий директор, заинтересован именно в приросте. Вот ты сейчас упоминал какие-то вещи, я хочу, чтобы ты их суммировал. Заинтересован в росте ну такого длинного хвоста назовем это так. Прости, может быть, повторимся, но я хочу для наших слушателей. То есть, вот ты заинтересован в привлечении. Ты упомянул производители, ты упомянул регионы. Вот суммируй вот эту историю, каких клиентов ты ищешь, в ком ты заинтересован. Ну, понятно, что во всех, но ну, если говорить про лонг-тейл. Ну
1: да, действительно, чтобы размыть вот этих крупных клиентов, где определенно есть риск где там ценовые войны и низкая маржа. Мы ищем клиентов, по сути, это малый и средний бизнес, который хочет зарабатывать деньги вот в текущей ситуации, да, то есть у него есть какие варианты? У него есть варианты делать это через свой сайт, который на чем-то написан. А он может это делать во Вконтакте, в Одноклассниках, то есть в соцсетях, да, то, что осталось. А он может это делать в мессенджерах, то есть сейчас вот многие запускают продажи через Telegram. они такие более консультативные, дольше идут, но приносят результат, да, то есть ты можешь через бот что-то купить. Ну и маркетплейсы. То есть по сути для них у нас есть продукт доставки, причем мы делаем для них некое единое окно. В чем оно заключается? То есть это, во-первых, быстрый старт, когда ты регистрируешься оперативно в личном кабинете, получаешь доступ. По сути, можешь загрузить заказ, распечатать ярлык, отнести его в отделение, сдать. Это первое, да? А второе — это возможности по выдаче. То есть ты можешь доставить его в 4200 отделений в Можешь передать заказ для доставки на почту, там, где Боксбери нет. Можешь передать заказ нам же на Доставку нашим курьерами, это тысячи примерно населенных пунктов. И сейчас мы включим постоматную сеть. Ну, то есть, по сути, это некое единое окно, которое большинство потребностей твоих получателей закрывает. То есть ты вроде малый средний бизнес, но у тебя возможности какого маркетплейса, по сути, по доставке. Плюс СНГ, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Армения, вот эти страны и дальние зарубежья.
0: Скажи, пожалуйста, вот э, сейчас ты как-то вот упомянул про вот этих клиентов, вот этот бизнес, в котором ты заинтересован, ну, вот в этом партнерстве. А я правильно понимаю, что вот сейчас, по сути, мы видим, такое какое-то происходит разделение, что маркетплейсы — это такой масс-маркет. То есть, те товары, э, которые, в общем, многим и тебя, наверное, интересуют только две вещи. Стоимость и скорость доставки. Если это день в день и по какой-то там одной из самых низких цен, ну, в общем, все. Но ты при этом упомянул про, э, да, скажем, каких-то э, там производителей, э, может быть, каких-то, у меня крутится слово эксклюзивных, но я не говорю эксклюзивных в плане люксово-дорогих, нет. А эксклюзивных, ну, вот что угодно. Какие-то э, очень специальные решения, какие-то очень специальные продукты, которые все-таки требуют общения с продавцом, выяснения каких-то нюансов, они очень такие кастомизируемые, потому что вот, а у вас что, в зависимости от, там, да, и уже тут под клиента могут сделать какую-то тонкую настройку. И вот для таких задач зачастую маркетплейс не годится, а годится все-таки именно вот продажи собственного магазина, с собственного отдела продаж.
1: Да, я соглашусь, но соглашусь не полностью. Потому что, смотри, у тебя какой-то Узкий профиль, да, что ты продаешь? Ты продаешь какие-то блесные ручные работы для рыбаков, да, и тебе нужно объяснить, почему они у тебя стоят втрое дороже, чем китайские на Wildberries. Тогда ты имеешь отдел продаж, имеешь консультантов, но если ты не будешь продавать их на Wildberries, то у тебя, по сути, минус один канал продаж. А там у тебя, может быть, 20% товара покупаться с Wildberries, да? Но, ну, может быть, Wildberries не самый такой правильный пример, потому что они сами доставляют, да, но ты можешь использовать, например, зон, где есть доставка по схеме RFBS, Real FBS, да, когда доставляет по сути та служба, которую ты выбрал как магазин, а ты используешь Marketplace просто как витрину, где твой товар представлен. В этом случае у тебя и Marketplace канал закрыт, и у тебя есть специалисты, которые проконсультируют твоих покупателей, они к тебе также могут обратиться, но при этом у тебя такая мощная маркетинговая поддержка в том числе от Marketplace -а есть. То есть здесь просто вопрос в том, что есть разные каналы, и если ты через маркетплейсы не торгуешь, что ты себе обрубаешь просто часть аудитории, часть выручки. А в, в наше непростое время этого не стоит делать.
0: Очень ценно. И я, в общем, естественно, я готовился, я смотрел какие-то публикации твои, э, интервью. И, ну, здорово, что ты не говоришь там, ребят, нафиг маркетплейсы. Все в бокс бери, и, и все. И будет вам счастье. Вот. Мы здесь э, действительно, ну, как-то для бизнеса. Мы говорим про инструменты. Естественно, э, ребята, все каналы продаж хороши. Маркетплейс — это тоже канал. Вопрос. Есть ли какие-то чек-листы ямду боксбери э, или какой-то калькулятор в каком объеме в каких долях можно сочетать вот эти каналы может быть условный какой-то калькулятор в который я прихожу и говорю у меня 60 процентов заказов доставляется локально ну например там, внутри вот того региона города где вот я нахожусь у меня например три основных продукта ну там например подешевле какой-то средний и там дорогой остальные 40 процентов значит заказов уходят ну куда-то за пределы там региона и я там допустим в в день, я сейчас так условно там отгружаю, там 100 заказов. Вот это все, бум-бум-бум, значит, вот э, увидели три заказа там с разной стоимостью, всего 100, 60 внутри региона, 40 за пределы региона. И вот исходя из этого, вот ты, Боксбери, скажешь, смотри, вот для вот этих дешевых, которых у тебя ежедневно продается 50 штук, Бери маркетплейс и, в общем, и не парься А вот для этих средних и крупных Бери вот такой вот вид доставки Вот как сочетать эти каналы? В какой пропорции? Такая задача сложная
1: У нас такого чек листа нет, Алексей Но кстати, вот интересно, да, может быть, стоит его, да, проработать как идею. Обязательно, да, подумаем об этом, спасибо тебе Но я бы, наверное, от другого бы отталкивался, да Вот у тебя есть определенный товар, у которого есть себестоимость И некая маржа, которую ты получишь, его продав ты понимаешь, что условно ты на каждой партии зарабатываешь энную сумму денег. Для того, чтобы после оплаты всех услуг у тебя оставалась прибыль, ты должен понимать, сколько денег ты потратишь в случае доставки этого товара через сеть Боксбери, сколько через SDEC или почту и сколько через Marketplace. Для того, чтобы это понять, тебе нужно сделать несколько вещей. да, То есть зайти на сайт наш, например, посмотреть тарифы и посчитать. да, Потому что тариф очень просто складывается. Это стоимость, по сути, за доставку, стоимость за прием платежа, если он есть, стоимость за доп. услуги, оповещение, вскрытие заказа, возвраты и все. Ну, то есть три основных составляющих. С помощью них очень легко посчитать твои косты. Это и с нами, и с другими службами доставки. Что касается Marketplace, там несколько будет отличаться, потому что помимо того, что ты им отдашь логистику, ты им, скорее всего, отдашь заказы на склад, то есть ты потратишь деньги за хранение каждого заказа, за его комплектацию, и потратишь деньги за рекламу, за поднятие товара выше в поиске, да. ну то есть за какие-то маркетинговые вещи, которые ты с Marketplace будешь согласовывать. То есть, по сути, у тебя Тебя, как только появятся косты по каждому из каналов, ты будешь примерно понимать, сколько это стоит и где тебе какие товары размещать. То есть это основное. А про то, что, ну, ты говоришь хорошо, что ты не, как сказать, не бьешь себя пяткой в грудь. Да, да, спасибо. Тут видишь история в том, что бесплатный сыр, он бывает в мышеловке. Мы это все прекрасно знаем. И я считаю, что сейчас придет время, оно уже начинает приходить, когда маркетплейсы просто начнут монетизировать свою базу и зарабатывать на селлерах, да. То есть сейчас они это делают, но они это будут делать более активно, потому что они видят, что массовый поток идет. И мы в новостях вот про Зон, про Wildberries видим, что вводятся дополнительные комиссии, вводится дополнительная плата за возврат, вводится плата за пакеты вот буквально в конце прошлой недели. Поэтому, скорее всего, мы все придем к тому, что, ну, как, наверное, в Америке будет Amazon а там Wildberries, который займет какую-то долю рынка. И будет остальной рынок. И на этом рынке места хватит всем. Но здесь важно, чтобы ты оказывал услугу не хуже, чем на маркетплейсе, чтобы тебя выбирали. Или лучше, тогда ты будешь больше зарабатывать на ней.
0: Слушай, а вот э, смотри, если опять же говорить про какой-то средний малый бизнес, который, видимо, предполагаю, долгое время, ну вот буквально до сих пор торговал э, исключительно в офлайне, и вот вдруг э, там уже вот, пришел такой критический момент, когда они решают шагнуть в онлайн, и вот кажется, что первый шаг, который они делают, это вот они идут на маркетплейс. То есть сейчас маркетплейсы э, — это такой сильно пониженный порог входа в онлайн-торговлю. И может быть, может быть, это даже неплохо. Плохо. Вот сейчас послушаю твое мнение. Я просто помню по своему опыту, что вот э, там, 20 с лишним лет назад, э, там 25, продавая сайты, и я говорил, вот там сайт будет вам стоить там 5000 долларов. На этом месте люди делали глаза и говорили, да, да ты что, какой там сайт за 5000 долларов? У меня сын студент. В выходные сделает вот просто на коленке И ты говоришь, окей Через полгода приходят и говорят, ну все Собственно, то, что сделал сын-студент, уже не устраивает Как бы, давайте что-нибудь посерьезнее Примерно такое же опьянение у всех было Наверняка ты помнишь, от контекстной рекламы Купи три ключевых слова в Яндексе И попрет Тебя просто вот там, да, смоет Объемом заказов Ну, сначала так было, но через короткое время Все закончилось Вот, похоже, такая ситуация происходит и с маркетплейсами сейчас
1: да. Вот смотри,
0: мы очень озаботились
1: этой проблемой, наверное, в середине 21 года, когда увидели, что что-то у нас отток пошел вот как раз в этом длинном хвосте. Клиенты там частично уходят, полностью уходят. То есть объемы падают. И мы начали их опрашивать. То есть какие каналы продаж используете? И мы удивились, что тогда уже процентов 70 начали использовать маркетплейсы. Ну, то есть близко очень, да, к насыщению. И действительно туда уходили объемы. Сейчас мы видим некий отток. То есть не сказать бы, что там все клиенты вернулись обратно на сайты и начали торговать. У нас тут супер растет объем, мы никаких проблем не видим. Но мы понимаем, что часть людей, они вернули объемы обратно. То есть они продолжают торговать на маркетплейсах, но они используют традиционные способы. То есть есть люди, которые просто ушли на маркетплейсы, закрыли сайты. То есть они работали с нами, там, некоторые клиенты даже по 10 лет с самого начала. Но сейчас видим, что есть некая обратная тяга. Она пока такая зарождающаяся, но я считаю, что по мере того, как будут ухудшаться условия, подниматься тарифы, вот э, этот переток будет посильнее. Но маркетплейсы точно останутся, и некоторое время они еще будут дальше расти. Потому что, по сути, они очень упрощают вход, то есть порог входа очень легкий, да, то, о чем ты говоришь, со стороны селлера. И у тебя, как у обывателя, какие-то вот вещи ты можешь очень быстро купить, вечером заказал, утром получил, при этом товарный ассортимент очень большой, ну то есть ты можешь купить практически все, за исключением каких-то очень узких вещей, брендовых вещей, узкого профиля и так далее, но вот масс-маркет он закрывается, вот поэтому, да, сейчас вот есть такая ситуация на рынке.
0: Ну, хорошо, я к тому, что фактически они создают определенный такой резерв Ну, я имею в виду, из тех, кто пришел, попробовал, понял, как это происходит А дальше, ну, естественно, вот мы сейчас чуть выше об этом сказали У людей начинает как-то, ну, мозг работать И начинаешь сравнивать там, о, а что это стоит А получив там несколько негативных отзывов, которые, допустим, от тебя не зави... Ну, то есть э, ситуация от тебя не зависела Там, пока везли, разбили, там, или еще что-то такое Но отзыв пришел тебе Или э, вдруг когда-то Marketplace устроил какую-то распродажу и тебя, значит, под общую гребенку в это включил. И вот люди, получив вот эти шишки, начинают думать, окей, может быть, как канал я его оставлю, но есть ли альтернативные пути? Ну и как бы и начинают уже эту историю, значит, рассматривать, в том числе и вот с вашей помощью решать эти вопросы. Здесь примечательно то,
1: что мы же разными каналами клиентов привлекаем, да, и мы видим, что от рекламы, которую мы размещаем, от контекста идет определенный трафик. Он, не сказать бы, что снижается, то есть это... Более тысячи обращений от юридических лиц каждый месяц. Это помимо того, что наши менеджеры холодными продажами занимаются, ищут сами клиентов в интернете им звонят. Но то есть есть люди, которые у них первые доставки не на маркетплейсы, а через службы. Даже в 2023 году. Вот хотя бы, там больше двух третей рынка у маркетплейсов.
0: А не кажется ли тебе, что, э, ну, с одной стороны, да, вроде бы маркетплейсы э, это такие, ну, как... Черные дыры, которые просто засасывают в себя всех желающих торговать в онлайне И они становятся все больше и больше, и поэтому втягивают в себя все больше и больше Но, если посмотреть на рынок в целом, не кажется ли тебе, что, во-первых, мы слышим, что у нас есть, ну, некоторые сложности с демографией То есть, людей больше не становится А во-вторых, мы также слышим, что, ну, на протяжении уже, ну, там, нескольких лет доходы не растут я не берусь сказать падают, но не растут То есть население не растет, доходы не растут То есть как бы денег на локальном рынке больше не становится А маркетплейсы растут как черные дыры Ну то есть фактически они растут не за счет новых денег А они растут за счет перераспределения того, что когда-то мы покупали в офлайне Оно вот раз и теперь в онлайне Но это не новые деньги, какие-то новые покупатели, новые покупки все так. Ты абсолютно прав. Но здесь как бы
1: две вещи, да? Первое — это переток из офлайна в онлайн. но потому что сетки маркетплейсов, сетки пунктов выдачи, они стали гораздо ближе, чем пятерочки, магниты и другие магазины, которые нас окружают. То есть сейчас вот по аналитике от Data Insight, если не ошибаюсь, количество точек у маркетплейсов в 2,5 раза больше, чем у X5 и магнита вместе взятых. Тебе удобнее заказать и получить. Или тебе удобнее заказать в магните, или в X5, в перекрестке, получить доставку. Ну, то есть, ты все те же самые деньги тратишь, у нас их особо больше не стало в России, но просто через другой канал. Это первое. А второе, маркетплейс у традиционного Якома e просто забирает трафик, потому что он перетекает. То есть, заказы растут год году в Якоме, e но из-за того, что перетекают, просто в маркетплейсе их становится
0: больше. То есть, верно все? Понятно. Это был такой подготовительный вопрос. Тогда, просто глядя на бизнес вот наших клиентов, например, твоих клиентов, там наших клиентов, на рынке денег больше не становится. Как, за счет чего расти. Какие могут быть точки роста? Где взять ресурсы роста. Найти ресурсы для роста. Ну, вот
1: как я повторялся, уже точно стоит делать упор на то, что есть в регионах, потому что там есть такой же точный рынок онлайна, и у него есть потребность в доставке. То есть маркетплейсы в крупных городах и мы ее закрывают. Вот где города поменьше, но там, по сути, есть три основных игрока, которые могут тебе доставить заказ. И здесь уже выбор не так велик, да? То есть ты начинаешь оценивать сроки, стоимость, как отзывается в интернете и так далее. То, что производство в России, да, то есть производители, те, которые остались местные, это тоже фокус, на который стоит обратить внимание. Работа с классифайдами Авито, Юла, Ярмарка Мастеров, это, по сути, тоже новый канал. Даже можно назвать их маркетплейсами, где можно купить либо что-то бывшее в либо какие-то, если это ярмарка мастеров, какие-то товары, которые произведены руками, да, мастерами, мастерицами. Там есть жизнь, и там можно получить объем. Ну и фактически маркетплейсы есть, и нужно думать, как с ними работать. То, что маркетплейс доставляет сейчас сам, не значит, что он будет это делать и дальше, потому что мы работаем с Ламодой, мы доставляем их заказы в своей сети, мы работаем со Сбермегамаркетом, мы доставляем тоже их заказы, все нормально, да, они используют этот канал мы работаем с ОЗОМ и свое сотрудничество будем углублять, да, то есть здесь есть объемы, здесь мы можем заработать, здесь могут заработать селеры, которые придут и что-то разместят на витрине, есть компании, с которыми мы сейчас работаем, мы для них рассматриваем варианты по предложению новых услуг, то есть есть проекты, которые мы делаем с Авито, я пока их называть не буду можно назвать, наверное, кросс-доставку, которые уже заявили, и это, по сути, новый объем трафика, это новые заказы, которые мы также доставим, ну то есть, в принципе в принципе, вот здесь вот есть точки приложения усилий, которые дадут определенный результат в этом году.
0: Классно, слушай, я вот услышал, да, ну я так для себя продумывал, вот как бы я отвечал, и ты упомянул, то есть расширить географию для вот наших слушателей, друзья, ну то есть если вы торгуете там где-то у себя в регионе, вы можете выйти в соседние, если торгуете по всей России, хорошо, можно выйти куда-то вот в СНГ, сейчас особенно там после сентябрьских событий масса наших соотечественников живет в соседних странах, и вполне себе готова покупать все то, что вот привыкла покупать у себя на родине, и я даже заметил, вот у Боксбери появилась доставка из вкусвилла, по цене вкусвилла, и я думаю, елки, Но ну это прям, знаешь, вот это как Чайна где-нибудь в Лондоне или Брайтон где-нибудь в Нью-Йорке, то есть вот чтобы свои продукты, к которым ты привык, это вы когда запустили? Это чья вообще идея?
1: Это запустили в конце прошлого года, но это, честно, была совместная идея, потому что где-то год назад мы с ними доставляли по России подарочные наборы, тоже люди что есть вкусвилл, но у них в городе его нет, а товары известны, хочется их получать. Вот, и мы потестили, был хороший спрос на вот эти вот доставки подарочных наборов, и когда случилась мобилизация, мы поняли, что в принципе такой же спрос будет у людей, которые уехали. И вот часть продуктовой линейки мы доставляем там, кроме скоропорчащегося. И сейчас, во-первых, расширяется ассортимент, то есть будет больше там решаемо с оплатами, чтобы все нормально проходило. И есть прям хороший отклик у соотечественников за рубежом. Шикарно.
0: А какая-то чуть-чуть вот статистики, даже, ну не надо там прям точных цифр. Эта история растущая или она на полке?
1: Она растущая, да. Ну, то есть мы ее запустили, но ну, по сути, тут, видишь, примерно полтора месяца прошло. То есть она как MVP была запущена. Отклик очень хороший. Сейчас просто нужно из нее сделать качественный продукт. но ну, с точки зрения доставки, не с точки зрения того, что доставляется. И я думаю, что в ближайшие месяц полтора мы его доделаем, и он поедет. Причем не, не только в эти страны. Там прорабатывается и более дальние. Об этом тоже узнаете из пресс-релизов.
0: Слушай, ну, а вот если говорить по снг примерно, вот Какие сроки? Но ну, все-таки речь же про продукты там вкус вил. Ну хорошо, я понимаю, ладно, там какие-нибудь макароны или чипсы, они не испортятся. Ну, тушенка там, вот, но я не знаю, что-то. То есть, сколько вот. Ну, если это там Армения, Грузия, вот, Казахстан, сколько это дней?
1: Сроки на самом деле не длинные. То есть, если брать, вот начнем там Беларуси, это 2-3 дня, Казахстан в 7, Армения плюс-минус столько же. И эти сроки, они будут сокращаться, потому что объем растет. Причем интересно то, что мы объем делим на две части, то есть это трафик из магазинов и трафик заказов физиков. Ну, то есть то, что между физиками ездит Объем физиков, он больше, и он быстрее растет. Магазины, они запускаются, но они все-таки пока видят, что есть рынок России, и основная все-таки цель и таргет это работа на нем. С другой стороны, мы запускаем доставку сейчас из Белоруссии, из Казахстана в Россию, из с приемом платежей в том числе. То есть ты можешь заказать товар, расплатиться на сайте в Беларусь и получить его в Москве. Сейчас идут тесты. Насколько я знаю, несколько магазинов уже запустились. Есть у нас отдельный бизнес-юнит Боксбери Union, который занимается доставками в эти страны и из них. Вот сейчас, если все успешно сделаем, то поедет все. Будем рассказывать об этих магазинах. Можно будет заказывать товары.
0: Класс! Это же что? Это что ж, можно будет из и фрикадельки из Казахстана заказать?
1: Вот здесь большой вопрос. То есть для этого нам нужно будет с Икеи договориться, но, ты знаешь, вот, скорее всего, речь все-таки о местных брендах, о местных магазинах, а из Икеи ты договоришься с кем-то, с каким-то белорусом, который тебе доставит просто как
0: физлицо. И такие, скорее всего, случаи уже есть. Слушай, но, естественно, я не настаиваю, чтобы вы это делали. Я просто, опять же, для слушателей подсветить. Вы были первыми, кто привел iHerb в Россию. И, если я правильно понимаю, да, сейчас у iHerb есть вот это вот cancel culture, но, судя по всему, ваше сотрудничество не прекратилось и просто, э, как бы, iHerb по ну, как бы на вашу компанию, ну, или выкупается, вот на вашу компанию, ну, которая работает в Европе и, в принципе, все равно доставляется.
1: Несколько не так. То есть сотрудничество не прекратилось, но iHerb о нем не знает. То есть сейчас... В общем-то, в принципе, эта схема, она совсем не новая. То есть, эта схема работала всегда. То есть, ты хотел заказать товары с Амазона, но Амазон не доставляет в Россию. Такая же история сейчас. То есть, iHerb не доставляет в Россию. Ты можешь на сайте iHerb оформить заказ, оплатить своей казахской или белорусской картой, указать адрес склада в Штатах в США, адрес склада Боксбери или другой компании. Заказ туда приедет, мы его переупакуем, выставим тебе стоимость доставки и доставим к тебе. То есть, по сути, это mail forwarding. То есть, он э, раньше работал, сейчас продолжает работать. В силу того, что это сложнее, чем просто заказать на сайте и ждать доставку в пункте выдачи около дома, таких заказов гораздо меньше. Но они есть. То есть, э, заказывают и из iHerb, заказывают из других магазинов. Есть компании, которые этим занимаются профессионально, не будем их рекламировать, их и так все рекламируют в Ютубе. То есть, в принципе, это можно сделать, но схема
0: изменилась. Слушай, ну так уж, я немножко когда-то с этим, особенно, знаешь, когда лимит на доставку был тысячу там долларов или евро, ну я и как бы, да, этим баловался. Давай вот закончим тему географического такого расширения и, соответственно, поиска новых денег, новых рынков. Вы для желающих Закройте вопрос э, приема платежей И доставки вот ну, там вот на месте Ну будь то, не знаю, Казахстан, Армения там. Получается, что мы запустили прием платежа Не так давно, то есть в
1: конце прошлого года Он там официальный Там есть конвертация из одной валюты в другую Там есть разницы курсов, есть какие-то вопросы Но да, ты можешь оплатить товар то есть заказывая из Казахстана, ты можешь оплатить товар в России. Можешь оплатить его, когда он прибудет к тебе. Есть такая тема. Пока магазины на нее не очень активно идут, потому что все-таки, если в России ставка приема платежа условно там до 3%, то там она выше. То есть там она где-то 6-7. То есть это больше. Тебе придется заплатить. Но э, эта услуга есть, ею можно пользоваться уже. Такая же тема есть для россиян теперь, когда ты можешь в Беларуси заказывать, но об этом чуть раньше сказал. То есть эту потребность мы закрываем. И вот если мы возвращаемся возвращаемся к покупке в Штатах, если у тебя нет карты, то мы купим за тебя, но просто за комиссию.
0: Да. А можешь сказать так коротенько, из вот ближайших к нам регионов и стран ну какой-то рейтинг, в смысле, кто лидирует? И второй вопрос, если опять же есть это ну, в голове, где-то в памяти, а что пользуется популярностью, что в основном заказывают? Что из, из стран, регионов и что покупают? А лидирует
1: Казахстан, потом идет Белоруссия, потом идет Армения и Киргизия, остальные открываем страны да, то есть еще будут, лидируют книги. То, что заказывают в России, это книги, это лабиринт тот же, да, потому что есть спрос, не, не все книги есть в наличии там, а русскоязычное население ну, по численности очень высокая, да, особенно в Казахстане. Если брать не интернет-магазины, то это личные вещи, друг другу отправляют люди.
0: Удивительно, я думаю, буду... в наш цифровой век при наличии там дигитальных книг или аудиокниг и народ в основном заказывает книги. Самая читающая нация в мире <смех> <смех> до сих пор. <смех> да, да, да. да. <смех> <смех> ну, <смех> есть
1: вещи, которые типа учебников учебных пособий, которые ты не сможешь без
0: бумаги решать заниматься. Слушай, вот второй момент, который я думал, что помогло бы бизнесу вырасти в условиях, когда все-таки вот население не растет, доходы не растут, все-таки, кроме географии, это еще, наверное, что-то думать про расширение ассортимента. Я думаю, может быть, вот в своей нише, в своей сфере, то есть что-то сопутствующее вот основному направлению, но, тем не менее, вот э, какой-то ассортимент. И, то есть, это либо увеличит чек, ну, увеличит там стоимость заказа, либо это, опять же, сподвигнет твоего потенциального клиента к повторным покупкам, то есть покупка каких-то аксессуаров или расходников или еще там чего-то. Скажи, мне очень интересно Ты в каком-то из интервью говорил, что Мы только наполовину логистическая компания А наполовину IT компания И сейчас весь мир сходит с ума по поводу Данных, кажется, что у вас Есть данные, вот вопрос Только что я тебя спросил, а что покупают А где покупают, а почем покупают И, собственно, есть ли у вас Эти данные и думали ли вы Или уже, может быть, это делаете Как-то этими данными делиться, либо в виде там, Ежемесячных или ежеквартальных Каких-то обзоров там вот, в динамике по каким-то каким-то товарным категориям или регионам. Или, ну, не знаю, в какой-то форме, там, не знаю, там, вебинара или чего-то. Просто, как мне кажется, от этого все выиграют. Я имду как бизнес, я имду ваши клиенты. Ну, то есть, понятно, собственно, чем можно расширить ассортимент. И ты тоже, как боксбери, потому что вес посылок увеличится, частотность посылок увеличится, дальность доставки увеличится. Ну, я имду то есть, когда люди смогут опереться на какие-то данные, ну, по сути, ты от этого только выиграешь. торгуйте данными? Нет. Отдельный разговор, но нет.
1: Дело в том, что есть магазин, да, не знаю, магазин «Ромашка». Он успешный, да. Вот мы видим по нашей аналитике, что он начал торговать новым сегментом. Наверное, магазину «Ромашка» было бы очень неприятно, если бы мы рассказали всему рынку, что вот успешный кейс, и через два дня этим же товаром торгуют все. То есть здесь есть некая деловая этика, где мы не готовы раскрывать информацию наших клиентов, потому что, ну, по сути, это их бизнес, да. Это вот с точки зрения расширения, Товарных категорий пускай магазины это сделают сами, но при этом мы готовы делиться статистикой по доставляемости, например, да, что важно для магазина, для того чтобы его заказы приехали вовремя и были выкуплены. Да? Чем быстрее их выкупят, тем быстрее он получит деньги. Вот мы готовы этим нашим SLA делиться и говорить, что вот честно тебе показываю, что по твоим заказам, вот в такой вот разбивке по регионам, вот такой вот срок доставки настолько мы его соблюдаем, это мы давать готовы. Какие-то данные о клиентах, о физиках, которых тоже очень много, то есть мы знаем сколько ты покупаешь, знаем в каких магазинах, как часто. Мы тоже ими не делимся, но мы, если ты согласен, готовы тебе сообщать о том, что в каком-то магазине произошла распродажа или о том, что у нас появилась какая-то услуга и она сегодня будет стоить в два раза дешевле. Ну то есть это только в том случае, если ты галочку поставил, когда соглашался с офертой. В иных случаях мы эти данные используем для собственных нужд, то есть мы смотрим статистику, мы смотрим, как у нас растут сегменты, куда прикладывать больше усилий, но вовне не отдаем. Вовне мы их отдаем, если их обезличено. Может агрегировать? Да. Агрегируем не мы, мы сотрудничаем с Data Insight, с Федором Вириным, например. Мы обезличенные данные отдаем, они просто консолидируются со всего рынка и видим общую картинку. При этом никто не знает про наших клиентов лишнего, скажем так. По поводу монетизации мы думали, но мы видели, что на рынке много раз были утечки, и это очень плохо кончается с точки зрения вот Взаимоотношения с клиентами С точки зрения репутации на рынке Поэтому не будем
0: этого делать точно Как ты считаешь, ты специалист Много лет в логистике Мы в логистике, может быть так же как в финтехе Почти что впереди планеты всей Почему спрашиваю? Очевидно же, что когда-то финтех не был нашей сильной стороной. Ну, потому что в стране карточки появились сильно позже, чем они появились там, не знаю, во всем мире. Однако, вот они появились, а потом появились эти нео банки и так далее. И вот мысль работает и появляются вокруг этого сервиса. И, в общем, сейчас, когда мы куда-то приезжаем, причем даже в общем в развитые страны, смотрим на это и говорим «Боже мой, как все уныло и вообще как-то допотопно. У нас уже так не работает». Я понимаю, что Amazon был сильно раньше Озона, Вайлдбереса и Боксбери тоже. Но это еще не Факт, что э, вот сказать, они впереди планеты. Как ты, как логист, оцениваешь наш уровень?
1: Ты знаешь, честно, я считаю, что он довольно высокий. Если мы берем сроки, то сейчас сроки очень быстрые. Наверное, ты и твоя семья, твои знакомые по себе это знают, что ты вечером ложась спать что-то заказал, утром получил. Причем находясь не только в Москве, потому что условно там в Челябинской области тебе привезут из центра, который тоже рядом находится. С этой точки зрения очень быстро. Мы анализируем сроки, мы видим, что за последние пять лет срок доставки средний по стране у нас был, там условно 5, -5 с половиной дней. Сейчас он три с половиной дня. Это средний по стране. Ну да, это очень быстро. Понятно, что Дальний Восток авиа, но все остальное там до Сибири едет по земле. С точки зрения услуг, точно впереди планеты всей, потому что только в нашей стране есть прием платежа на отделении, есть частичка, примерка, все эти клиентские возвраты, то есть куча бантиков. Ну то есть нигде больше такого нет. При этом у нас еще есть клиентский возврат удобный. Ну то есть если уж ты все забрал, но решил вернуть. Вот с этой точки зрения, да, возможно где-то сервис избыточен, но он есть, он вариативен и, по сути, Закроет потребность любого, скажем так
0: а, Ну вот я потому и спрашиваю, что Я даже обнаружил, что в мире Сейчас возникают какие-то Стартапы, ну например там по Ну там доставка продуктов 30 минут там или час Но зачастую это все вот выходцы Из наших регионов, то есть почему-то Вот они там далеко До этого вот не додумались, не дошли Не знаю, не сумели преодолеть все эти Вызовы, которые встречали там по дороге Реализации, а наши сделали И вот у меня в связи с этим вот какой вопрос А можно ли там это повторить или нет Я не спрашиваю тебя про технологию ну, типа, да, можно повторить, понятно, как это делать. Вопрос же в другом. Сойдется ли у тебя экономика? Вопрос, можешь ли ты, как специалист, сказать, а есть ли, ну, так вот, гипотетически, какие-то граничные условия? Ну, там, например, наличие определенного объема населения в городе или, там, я не знаю, наличие еще каких-то факторов, там, да, я не знаю, проникновение, там, платежных систем, там, еще чего-то, чтобы это реализовалось. Просто мне кажется, что в таких среднестатистических, пусть даже европейских столетиях, лицах, которые насчитывают, ну, там, полтора миллиона населения. А вот это нереализуемо. В смысле, ты можешь хотеть, ты даже можешь знать, как это сделать, но с полутора миллионами у тебя просто ничего не получится. Ну, а почему так думаешь, почему не получится? А, ну, просто, ну, смотри, смотри ты спрашивай, я не логист, а я тебя спрашиваю, мне так кажется, но, понимаешь как, я беру вот этот объем, я начинаю его делить на то, что... Ну вот это население Дальше Это население живет в каких-то квартирах Так называемые домохозяйства Значит там, в общем, полтора миллиона населения Это там, ну я условно 500 тысяч э, домохозяйств Там вот какие-то условные Три человека на домохозяйство Дальше там я беру, например И прикидываю, что заказ они делают Ну пусть там дважды в неделю например. И поэтому вот я беру вот эти полтора миллиона, пятьсот тысяч домохозяйств, там, дважды в неделю, там, пум-пум-пум-пум-пум. И вот, ну, как-то спускаюсь по воронке, и получается, что чтобы у тебя сходилось, у тебя доставка должна быть, я утрирую, 2000 рублей, а это равносильно стоимости корзины, и вот так никто покупать не будет. А дешевле, чем за две, у тебя не сойдет. Я, я вот так просто Ну, я понял, понял. На мой взгляд, надо
1: пробовать. Я считаю, что там точно есть рынок, есть спрос. Единственное, что там может повлиять, это менталитет. Ну, то есть, если они не привыкли так заказывать, то эту привычку им привить, на, на это потребуется какое-то время, потому что ну, ты же не заказывал 5 лет назад доставку еды, готовой домой, да? То есть, тебе нужно было попробовать несколько раз, понять, что это удобно и так далее. Но с точки зрения того, что стоит это организовать или нет, но есть же сервисы, которые уже работают и в Европе, и в той же Турции, и по доставке еды, и по экспресс-доставке. И у них есть свой рынок, и они не стоят дорого. То есть здесь вопрос не стоит о том, что не взлетит. Тем более, вот если мы берем европейские города, они же зачастую довольно компактные. да. Ну, то есть это не Волгоград точно. Поэтому там пробеги будут короткие по доставкам. Соответственно, это не будет дорого стоить. Там, конечно, зарплаты будут другие, но в остальном надо делать. Если вопрос о том, стоит или нет, то стоит, конечно, и такие кейсы есть.
0: Вот э, смотри, в интернетах, э, я имею в виду в диджитале, часто в рекламной индустрии любят рассматривать разные стартапы или какие-то инновации, какие-то интересные идеи. Есть ли что-то, что за последнее время привлекало твое внимание с точки зрения логистики? Я имею в виду какие-то вот интересные инновации, интересные проекты, может быть, вы что-то внедряете у себя, подсмотрели где-то или сами придумали. Ну, вот именно такой логистический хай-тек.
1: Да, <смех> я прям задумался. Но, возможно, я так глубоко не смотрел на российский рынок, но чего-то нового я за последний год не видел. Я, к сожалению, видел кейсы, когда что-то закрывается. Я не помню название компании из того, что что-то необычное. Да? Компания заявляла, что в течение трех лет она сделает доставку для твоего магазина бесплатной. То есть ты ей ничего платить не будешь. Э, вот, это это был, прям был интересный кейс э, с графиками на сайте. Там, они пытались показать за счет чего они это сделают. Я, к сожалению, не помню название, но то есть представляю, что ты, ты заключаешь договор, начинаешь работать, через три года ты бесплатно возишь. Это просто космос. Вот, в целом, но чего-то прям супер нового придумать нельзя. А последнее, что делают многие, и в том числе сделали мы, это так называемая доставка по клику, называют это гиперлокальной доставкой, доставка в короткие интервалы, когда ты, сидя дома, не ждешь весь день курьера, а там, у тебя пришел пуш, ты выбрал короткий интервал, там полчаса-час, и тебе вот этот интервал приехал курьер, отдал товар. Ну, то есть, это вот проблема длинных интервалов, которая была даже в миллионниках, она ушла. Вот это вот последнее из нового. Вот, возможно, что-то придумаем еще. Сейчас в основном это проекты, которые касаются либо маркетплейсов, либо классифайдов, где мы вместе что-то делаем, вместе проводим брейнштормы, и что-то рождается. Но пока об этом говорить не будем.
0: В завершении, давай, последнее Это какие-то напутствия, рекомендации, пожелания бизнесу Потому что, как я понимаю, смотри, мы пережили там и кризис 14 15 И 20-й пандемийный, теперь уже 22-й И, в общем, кажется, что все, что нас не убивает, делает крепче Поэтому давай, напутствие и пожелания от Алексея Бездеткина
1: Наверное, важное это стабильное развитие То есть не стабильности, потому что стабильность нет А вот некоего стабильного развития, где каждая компания видит, к чему она стремится, да, и находит вот эти вот новые сегменты, новые возможности, вот хотелось бы этого пожелать, пожелать, наверное, научиться приспосабливаться к вот этим вот новым, быстро меняющимся условиям, ну и в целом находить новые возможности, не унывать, быть на позитиве, быть сплоченной командой,
0: искать новые идеи, вот это самое важное. Классно. Друзья, на этом все. Алексей, огромное спасибо. Вам успехов. Большие молодцы. Приходите, пользуйтесь с удовольствием. Спасибо огромное. Взаимно. Спасибо, Алексей. Успехов. Пока.